0: Die TAZ-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
0: Mit Erik Peter.
1: Und Katharina Schubkowski. Hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Moin. Hi. Heute wieder mit meinem Kollegen Erik Peter und mir. Ich bin Katharina Schubkowski. Und wir melden uns heute aus Hamburg. Und hier ist. Sonst Wahlkampf. hast ich auch nicht
0: Moin gesagt. Ach so. Ja.
1: Ich sage das auch in Berlin.
0: Achso. aber Achso. Verwirrt das nicht so. also. Ich sag das höchstens hier.
1: Okay. Ja. Was sagt man bei euch? Hallo, langweilig. Tag. Tagchen. Ach, Tag. okay. Naja, egal. Ähm, in Hamburg ist Wahlkampf, deshalb reden wir heute über die Wahl und noch über ein Berliner Thema, ne? Und zwar Polizeigewalt, aber im Sinne von Gewalt gegen die Polizei. Ne? Du das würdest richtig. da später was drüber erzählen. Ja, ja, das mache ich. Den Umgang der Polizei mit solchen Taten.
0: Na, jetzt verraten noch nicht zu
1: viel. Okay. Lust auf Lokalrunde? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schaust dir an auf tatsde slash podcast zahlig.
0: So, ähm, du hast dich gerade... Ganz gut geschlagen, wir haben hier den Valomat gerade zusammen gemacht. Ähm, und wir wählen jetzt mal aus, welche Ergebnisse du dir anzeigen lassen willst. Ne? Ich sag hier mal, die großen Parteien, Grüne, Linke, SPD, CDU, FDP braucht kein Mensch, ne? AfD Nö. willst du wissen? Ja. Ja, und kleine, nehmen wir die Partei.
1: Ja, nehmen wir auch mit rein. Und dann vielleicht noch Volt und die Piraten. Okay. Okay. Also falls ihr den Valomat noch nicht gemacht habt, das sind so 38 Fragen und hinterher kann man sich anzeigen lassen, mit welchen Parteien man seine Ergebnisse abgleichen möchte und die ähm, Übereinstimmung mit den Parteien angezeigt bekommen möchte.
0: Ja, Also es geht so quer durch den politischen Gemüsegarten, einmal durch die ganz verschiedenen Themenbereiche und äh, ich habe jetzt hier das Ergebnis vorliegen, was glaubst du denn? Ähm, wer da bei dir vorne liegt. Ich schätze die Linke. Es ist die Linke, aber gar nicht alleine, sondern Linke und Piraten jeweils mit 88,9 oh. ähm, Prozent. 10 Prozent dahinter, die Grünen und die Partei gleich auf. Genau, und dann schon unter 50 Prozent die SPD, CDU 36 Prozent und äh, wirklich. Oha. extrem niedrige Übereinstimmung mit der AfD, nur 12%. das ist wirklich sehr wenig. Gott, warum
1: habe ich überhaupt Übereinstimmung mit der AfD?
0: Ja, da kann ich mal hier gucken, also wir haben vier von 38 äh, Antworten stimmen überein und, und zwar? zwar seid ihr, oha, richtig überraschenderweise, Ihr seid beide gegen eine Ausweitung der Videoüberwachung im okay. öffentlichen Raum.
1: Also die AFD will einfach mehr Polizei überall, he? Dann braucht es, man auch keine Videoüberwachung. Es ist mehr. genau
0: ihre Begründung hier, aber es würde ich sagen, ist ein bisschen es scheint mir eine Zufallsposition zu sein. Ja. Die AFD ist vielleicht jetzt auch nicht immer gegen Videoüberwachung. Nee. So, was äh, seid ihr? Ihr wollt äh, den Bahnhof Altona nach Diebsteich
1: nicht verlegen. Nicht verlegen. Ja konservativ,
0: Wertkonservativ, ne? ja. alles soll bleiben, wie es genau, das ist. Das verstehe ich gut, dass ihr da irgendwie zusammenkommt. Kann ähm, an einer
1: anderen Stelle erklären.
0: Auch keine Veränderung beim Kraftwerk Moorburg, das nämlich nicht ans Fernwärmenetz angeschlossen werden soll. Ja, das
1: heißt keine Veränderung? Ich will natürlich, dass es sofort vom Netz geht.
0: Und nochmal keine Veränderung. Du solltest nochmal nachdenken vielleicht. Ich war eigentlich, fand ich so, du hast hier stabil geantwortet, irgendwie mehr... Ganztagsschulen und Straßenbahnen, ja, im Westen, ganz toll. Aber ähm, was du nicht willst, ist äh, die Einschränkung der Rauchfreiheit in der Öffentlichkeit, also Schaffung von so Raucherinseln ja. auf öffentlichen Plätzen.
1: Ich finde Rauchen drinnen scheiße, aber draußen soll jeder von mir aus rauchen, so viel er will. Ja,
0: ja. okay. Also das ist äh, auch als AfD-Position typisch, das machen Rechtspopulisten, sind auf jeden Fall immer so Schutzmacht der Raucher. Für die FPÖ war das so eins der... Ja. der großen Themen in Österreich. Auf keinen Fall Raucherverbot in ja. Kneipen.
1: Okay, also diese 36% Übereinstimmung mit der CDU, die schockieren mich allerdings auch ein bisschen. Aber ähm, vielleicht geht es jetzt auch nicht die ganze Folge über um mein Wahlverhalten. Nee, nee, nee.
0: nee genau. wir können ja mal, mal
1: zu den allgemeinen Inhalten. Wir können
0: ja mal zu den allgemeinen Inhalten kommen. Ja. Ich habe hab gedacht, ich mache hier mal so ein bisschen den Einstieg, ja, ähm, damit du nicht die ganze Zeit alleine redest Bitte. und habe mir einfach mal die Zahlen angeguckt. Ja, ist ja auch Zahlen, ist ja vielleicht auch mehr meine Geschichte. Wieso eigentlich? Weiß ich nicht. Ja, das ist ein nicht, Vorurteil. Ne? Frauen ja. können viel besser bezahlen. Ja. Nein,
1: generell, alle
0: Ge Frauen. Generell, alles wir machen schlecht. Wir lieber schnell alles schlecht. Könnt, wir löschen das, wir drücken jetzt auf Abbruch und äh, überspielen das. Aha. Ja, okay, also ähm, die letzte Wahl fand hier 2015 statt und da ging die SPD als Sieger hervor mit inzwischen wirklich unvorstellbarem Wert von äh, über 45 Prozent und äh, seitdem haben die hier eine Koalitionsregierung mit den Grünen gebildet, die damals mit 12,3 Prozent eingelaufen sind. Ähm, die anderen so CDU 16 Prozent und alle so zwischen 6 und 8 Prozent äh, AfD, Linke und FDP.
1: Mhm. Und jetzt, wie sieht es jetzt aus?
0: Ja, jetzt, äh, es gibt äh, sozusagen die aktuellste Umfrage von Infratest DIMAP, DIMAP äh, vom 23. Januar. Ähm, die sieht erstmal keine Veränderungen bei den kleineren Parteien äh, vor. Also FDP 6, Linke 8, AfD 7, das ist, das ist ziemlich genau das Niveau, was sie vor fünf Jahren hatten. Ähm, auch die CDU ist äh, stabil schlecht mit 16 Prozent aktuell. Und die einzigen relevanten Veränderungen gibt es zwischen SPD und Grünen. Also die SPD würden dem die würde demzufolge massiv verlieren und äh, noch 32% bekommen. Und die Grünen äh, würden sich mehr als verdoppeln auf 27%. Und äh, genau, es gab Anfang Januar gab es auch schon äh, die Umfrage von Infratest. Und da war das äh, war der Abstand zwischen SPD und Grünen sogar noch geringer. Also es ist noch nicht mal ausgemacht, dass die SPD, die hier ja eigentlich quasi immer regiert, ne? mhm. ähm, dass die hier am Ende wirklich diese Wahl gewinnen. Und ich muss noch sagen, was äh, ich wirklich dabei auffällig finde, sozusagen wenn man das zusammenrechnet die Werte von SPD, Grünen und Linken, ja, also R2G, die gerade so auf Bundesebene von der Machtoption weit entfernt sind mit vielleicht 40 Prozent und die in Berlin wirklich irgendwie stabile Mehrheit mit 55 Prozent haben, die haben hier zusammen einfach zwei Drittel der Wählerinnen hinter sich. Ja. So, das ist, das gibt es nirgendwo sonst in diesem Land so eine R2G. Übermacht.
1: Aber paradox, R2G ist für Hamburg absolut gar keine Option. Das wird hier einfach niemals passieren. Oder niemals, weiß ich nicht. Aber nicht in näherer Zukunft, weil die SPD und die Linken in Hamburg maximal weit auseinander liegen, die äh, ja, ähm, genau, also das ist jetzt absolut gar keine Option, aber was halt spannend ist, ist ähm, das kopf an kopf rennt zwischen Rot und Grün. Beide Parteien wollen den Bürgermeister beziehungsweise die Bürgermeisterin stellen, aber Peter Tschentscher, der aktuelle SPD-Bürgermeister, hat ausgeschlossen unter einer grünen Bürgermeisterin, also das wäre Katharina Fegebank, die aktuelle Vizebürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin, in eine Koalition zu gehen. Das heißt, wenn die Grünen die Wahl gewinnen, dann ist die SPD, behauptet sie jetzt, raus aus der Regierung, würde in die Opposition gehen. Ja, es wäre dann die Frage, ob sie das auch durchziehen nach der Wahl. Ne? Mhm. Das wäre aber ziemlich krass, weil die SPD hier, wie du ja gerade schon gesagt hast, bis auf so eine Zwischenphase unter Ole von Beust ähm, seit Ende der 50er nonstop regiert, mal mit den Grünen, mal mit der FDP, mal alleine. Ähm, genau, das wäre dann das Ende dieser, dieses der der SPD ähm, Regierung. Ähm, die Grünen würden dann auch in eine Jamaika Koalition gehen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, also mit ja. der FDP und der CDU. Ähm, denn sie Was haben Sie gesagt? Ja, sie sie sagen, dass sie um jeden Preis regieren wollen. Also das da sind sie auch relativ schmerzbefreit. Ist allerdings nicht klar, ob sie überhaupt eine Mehrheit, also ob diese Jamaika-Koalition überhaupt eine Mehrheit hätte. Das könnte ein bisschen knapp werden. Aber die Grünen treten sehr selbstbewusst auf und haben ja auch eine klare Ansage gemacht mit der Bürgermeisterkandidatin. Ja, was das inhaltlich bedeuten würde, wenn die Grünen regieren würden. Also
0: sie regieren ja schon, ne? Aber ja, wenn, wenn sie
1: die Bürgermeisterin stellen. Ja. Das würde für den Klimaschutz jetzt keine Revolution bringen. Also so mutige Maßnahmen wie eine autofreie Innenstadt oder vielleicht sogar die Verkleinerung des Hafens oder ein kostenloser HVV, also kostenloser Nahverkehr, sowas hört man von den Grünen gar nicht. Das, ähm, ja, das kommt bei denen nicht vor. Aber sie wollen Hamburg 2035 klimaneutral machen. Sie hatten ja in der Koalition sich gerade auf 2050 geeinigt mit, mit so einem Klimaschutzplan, den sie gerade verabschiedet haben im Dezember mit 400 Einzelmaßnahmen, zum Beispiel die Umstellung der Hamburger Fernwärmeproduktion Fernwärme, auf erneuerbare Energien. Genau, Aber sie würden dann auf 2035 das Ziel vorverlegen. Wie sie das erreichen wollen, zum Beispiel also durch ihr zweites großes Thema neben Klimaschutz, die Verkehrswende. Verkehr ist generell das ja, das Hauptthema im Hamburger Wahlkampf neben Klima. Die Grünen haben ihr Ziel aus dem letzten Wahlkampf in Sachen Verkehrswende verdoppelt, obwohl sie das letzte Ziel schon nicht erreicht haben. Also sie hatten versprochen, 50 Kilometer Fahrradstrecke pro Jahr zu bauen, haben jetzt aber so 40 ungefähr im Jahr geschafft und jetzt wollen sie dann 100 nächstes Jahr schaffen. Ähm, autofreie Innenstadt wollen sie wie gesagt nicht, finden sie unrealistisch, setzen eher auf so temporär autofreie oder verkehrsberuhigte Zonen. Ja, wenn man sich die Fahrradinfrastruktur in Hamburg anguckt, also man kann ja auch gucken, was haben sie geschafft jetzt in den fünf Jahren, ähm, dann ist das ja eher peinlich eigentlich. Ne, Man würde, wenn man jetzt nach also, Hamburg kommt, nicht denken, dass hier die Grünen in der Regierung waren, wenn man sich die Fahrradinfrastruktur anguckt. Ich weiß anguckt. auch
0: nicht, woher diese 40 Kilometer kommen sollen. Also wenn hier 40 Kilometer jährlich ein Fahrradwegen gebaut worden sein sollen, dann wäre das ja... 200 Kilometer in den letzten Jahren, die müsste man ja irgendwo sehen.
1: Ja, also man sieht Und nicht schon hier diese immer mal was, aber Kuckelpisten,
0: die auf einmal am Baum enden.
1: Genau, die meisten Leute sind ziemlich geschockt, wenn sie nach Hamburg kommen, was hier so die Fahrradinfrastruktur ähm, angeht. Ne? Also eine Sache, die ich ähm, ich finde, die ziemlich viel erzählt ist, dass jetzt gerade im Januar unter großem Brimborium mit so einem Spatenstich vor der Presse feierlich das erste reine Fahrradparkhaus Hamburgs eingeweiht wurde. Also schön, noch auf den allerletzten Drücker, bevor die Legislaturperiode endet. Ähm Reißt man da mal kurz was so für die Fahrradinfrastruktur? Ähm, ja, dass im Jahr 2020 jetzt erst äh, so ein Fahrradparkhaus kommt, ähm, finde ich ziemlich bezeichnend. Also an der Stelle der Grünen, mir wäre das eher unangenehm, ich würde das dann eher so im Geheimen machen. So, ups, die haben wir verpeilt, naja, jetzt machen wir es noch. Aber ähm, dass sie das jetzt so unter großer Öffentlichkeit machen, naja, sind da relativ schmerzbefreit. Die größte Blamage für die Grünen in Hamburg ist allerdings das Kohlekraftwerk Moorburg, das unter grüner Regierungsbeteiligung 2008 damals mit der CDU genehmigt wurde und dann 2015 ebenfalls unter grüner Regierungsbeteiligung dann mit der SPD ans Netz gegangen ist. Obwohl von Anfang an klar war eigentlich, dass es unrentabel und überflüssig sein würde.
0: Und die Grünen sich auch immer dagegen positioniert haben.
1: Genau. Mittlerweile haben sich die Grünen damit offenbar arrangiert. Es ist jedenfalls keine Forderung von ihnen, das Kraftwerk sofort abzuschalten. Vielmehr schweigen sie es tot. Also im Wahlprogramm findet sich so ein schwammiger Halbsatz dazu, dass es irgendwann hoffentlich mal umgerüstet wird, zum Beispiel auf Gas oder Wasserstoff, wobei das steht da nicht mal. Ja, aber das ist so eine Hoffnung auf jeden
0: Fall. Okay, also aber wenn nicht Verkehr und nicht Umwelt- und Klimaschutz, gibt es denn andere Bereiche, wo sich die Grünen profiliert haben oder es wenigstens in Zukunft vorhaben?
1: Nö, also zum Beispiel in Sachen Flüchtlingspolitik haben sie auch extrem schwach abgeliefert. Ähm, Hamburg hat unter Rot-Grün eine sehr rigide Flüchtlingspolitik gehabt. Zum Beispiel schiebt Hamburg nach Afghanistan ab. Das machen ja nicht alle Bundesländer. Hamburg hat ein Ankerzentrum, auch wenn es nicht so heißt. Das heißt äh, ankunftszentrum ähm, ja Und ein Abschiebeknast am Flughafen haben auch nicht alle Bundesländer. ja Also in Sachen Migrationspolitik ist Hamburg unter grüner Regierungsbeteiligung nicht besonders fortschrittlich gewesen. Und auch für die Zukunft machen sie keine großen Versprechen. Im Wahlprogramm steht vor irgendwie was von sicheren Fluchtwegen und Solidarity City, aber das bleibt alles sehr unkonkret und gehört auf jeden Fall nicht zu ihren zentralen Themen. Also insgesamt, finde ich, kann man über die Grünen sagen, ähm, sie waren natürlich der wesentlich kleinere Koalitionspartner jetzt in den letzten fünf Jahren. Das ist ja klar, dass man da nicht alles durchsetzen kann. Aber sie haben auch nicht bewiesen, warum man ihnen jetzt unbedingt viel Vertrauen entgegenbringen sollte. Also ich denke, dieser Aufwind, von dem sie jetzt gerade profitieren, ist einfach der Bundestrend, der sich ja auch in Hamburg zeigt. Und äh, natürlich das Thema Klima, das gerade äh, ja, fette Konjunktur hat und das ja eigentlich schon ein Urthema der Grünen ist. Aber trotzdem auf der Haben-Seite der Grünen in Hamburg können sie eigentlich sehr wenig vorweisen. Steht nicht so
0: viel. Ja, ähm, ja dann wie sieht denn mit der SPD aus? Was wollen die denn?
1: Die SPD will einfach weiter regieren. Also ihr Slogan ist original, weiter so. Ähm, <lacht> ja, weil ich meine, alles, was sie jetzt groß versprechen würden, ähm, müssten sie an ihrer eigenen Regierungspolitik machen. Und sie wollen sich natürlich messen. Und sie wollen sich natürlich nicht selber kritisieren. Von daher ja, setzen sie einfach auf dieses weiter so. Ähm, ja, Machen die Themen Verkehr, das Thema Verkehr vor allem stark. Wollen den Nahverkehr massiv aufbauen. Haben ja aber da auch jetzt gerade noch zum Ende der Legislaturperiode so einen Plan. Vorgelegt, wie sie das machen wollen. Ähm, ja, ansonsten sprechen sie von einer aktiven Wirtschaftspolitik, guter Bildung und bezahlbarem Wohnraum, wobei das mit dem bezahlbaren Wohnraum auch einfach nur weiter so bedeutet. Also weiter bauen, bauen, bauen. Ähm, aber zum Beispiel auf gar keinen Fall ein Mietendeckel. Also Tschentscher Bürgermeister ist persönlich gegen einen Mietendeckel. Und da habe ich
0: doch gelesen, dass hier zwei Drittel der Hamburger doch dafür sind. Ja. Die hätten gern einen.
1: Genau, aber die SPD äh, mit der SPD ist es nicht zu machen. Ja. ja beim Thema Klima, ähm, das habe ich ja auch schon mal in einer vergangenen Folge gesagt, dass ähm, da auch das Mantra von Peter Tschentscher ist, auf Innovation in der Wirtschaft zu setzen. Also Klima, ähm, Klimawandel eindämmen, verbindet er eigentlich nur mit ähm, die Wirtschaft muss da liefern und innovativ sein. Ähm, da unterscheidet er sich allerdings auch nicht großartig von den Grünen, die auch immer die Worte Innovation und Wirtschaft erwähnen, wenn sie das Thema Klima erwähnen. Also beide Parteien ähm, sind ja im Bundesvergleich sehr konservativ, sehr zurückhaltend, eigentlich mutlos, könnte man sagen. Das liegt, glaube ich, ähm, unter anderem daran, dass Hamburg einfach immer als Wirtschaftsstandort gedacht wird. Also klar, es gibt natürlich hier... Ähm, den Hafen, irgendwie Branchen, die groß vertreten, größer als anderswo vielleicht vertreten sind mit der Schifffahrt, Handel und so weiter, Tourismus natürlich. Aber darüber hinaus gibt es auch einfach viele Reiche in Hamburg und vielen Leuten geht es hier einfach ziemlich gut. Die wollen gerne am Status quo festhalten und ähm, das erklärt, glaube ich, auch, warum die SPD, obwohl sie jetzt echt keine eigenen herausragenden Projekte setzt und keine originellen oder mutigen Ideen hat, trotzdem die stärkste Partei werden kann. Obwohl man natürlich auch sagen muss, es geht vielen Leuten natürlich auch nicht gut. Die Linke hat ja auch hohe Zustimmungswerte im Bundesvergleich und die erheben schon auch Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit. Also mehr Personal in Krankenhäusern, besseren Zugang zum Arbeitsmarkt für Geflüchtete, Mietendeckel wollen sie auch. Aber sie legen sich auch ganz klar auf eine Rolle in der Opposition fest. Also Regieren kommt für die Linke in Hamburg einfach nicht in Frage. Ja, hatte ich ja schon eingangs gesagt, dass das mit der SPD zusammen zum Beispiel einfach undenkbar ist. Ähm, die Spitzenkandidatin der Linken ist Chanzo Özdemir, das ist auch die aktuelle Fraktionsvorsitzende, ähm, in der Fraktion zuständig für Frauen- und Migrationspolitik, macht sich auch stark für die kurdische Bewegung, kurdische Frauen insbesondere. Ähm, ich glaube, man kann über die gesamte Hamburger Linksfraktion sagen, dass sie der außerparlamentarischen Bewegung recht nahe steht, gerade auch mit der ähm, jetzt scheidenden innenpolitischen Sprecherin Christiane Schneider, die die Fraktion jetzt mit der Wahl verlassen wird, einfach aus Altersgründen. Genau, aber ja, abgesehen von der Linken ist Sozialpolitik ein Randthema auf jeden Fall im Hamburger Wahlkampf, genau wie Bildung. Bei Bildung ist es allerdings ein bisschen ein Sonderfall, weil es da in Hamburg so ein Trauma gibt. 2005 hat der, der Schwarz-Grüne-Senat sich mit der Opposition zusammen auf eine Schulreform geeinigt, die anstatt vier Jahren Grundschule sechs Jahre Primarschule beinhaltete, unter anderem. Das haben die Hamburgerinnen mit einer Volksabstimmung rückgängig gemacht. Also Hamburger Eltern wollen gerne ihre hochbegabten Kinder dann bitte auch so früh wie möglich von den Minderbegabten trennen und sie aufs Gymnasium schicken. Und genau, seit dieser Niederlage damals will sich an dem Thema niemand mehr die Finger verbrennen in Hamburg. Deshalb ist das einfach, kommt das im Wahlkampf so gut wie gar nicht vor. Außerdem haben alle Parteien sich damals auf einen Schulfrieden geeinigt. Das heißt, dass man mindestens zehn Jahre lang keine Veränderung an der Schulstruktur vornimmt. Ja, die zehn Jahre sind, sind, um. sind dann jetzt auch dann um. Also man könnte, wenn man wollte, könnte man sich jetzt wieder rantrauen. Mhm. Ja, die CDU können wir noch kurz betrachten. Ähm, der Spitzenkandidat der CDU ist der Bundestagsabgeordnete Markus Weinberg. Im Vergleich ein liberaler CDUler. Er ist gegen die Flora-Räumung zum Beispiel. Er ist St. Pauli-Fan. Und ähm, auch bei Umwelt- und Klimaschutzfragen steht er den Grünen relativ nah. Zum Beispiel ist er auch für ein 365-Euro-Ticket für öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, hat wohl auch schon mal davon gesprochen, dass ÖPNV ganz kostenlos sein sollte. Also ist da deutlich grüner als die SPD. Die SPD will das ähm, nur für Schüler, Azubis und Studis einen kostenlosen HVV. Ja, und auch für die CDU sind das natürlich äh, ja, relativ neue Töne, ähm, haben ihr allerdings nichts gebracht. Also es gibt auch viel Kritik daran, dass die CDU... Ähm, den Grünen eher ins Bürgermeisteramt dazu verhelfen, verhelfen könnten durch diese Position, sodass sie jetzt kurz vor der Wahl sich doch entschieden haben, dass sie doch wieder sich von diesem Kurs verabschieden und ähm, ja, der Spitzenkandidat hat jetzt gesagt, am liebsten würde er eigentlich mit der SPD und der FDP in eine Koalition gehen, das ist die Koalition mit dem fiesen Titel Deutschland-Koalition, ähm, das würde die Stadt mehr vorangehen, was den Verkehrsfluss und das Thema innere Sicherheit voranbringt.
0: Ja, was ist denn mit innere Sicherheit? Das ist doch ja Eins unserer Lieblingsthemen.
1: Genau, aber ähm, im Hamburger Wahlkampf ist das kein großes Thema. Mhm. Ähm, das liegt einfach daran, dass sich der Kampf um die Macht nicht zwischen der SPD und der CDU oder AfD abspielt, sondern zwischen der SPD und den Grünen. Und für die SPD ist innere Sicherheit nur dann ein großes Thema, wenn sie sich nach rechts profilieren muss. Ähm, allerdings hat die SPD da auch so ein Trauma, nämlich als sie 2001 gegen Schwarz-Schill-FDP-Koalition verloren hat, die ja natürlich mit so Angst vor Kriminalität und mit so Sicherheitsversprechen gewonnen haben. Da hat die SPD beschlossen, und davon redet sie noch heute, im Wahlkampf nie wieder beim Thema innere Sicherheit zu verlieren. Also einfach keine offene Flanke nach rechts zu haben, was innere Sicherheit angeht. Das führt natürlich dazu, dass wir hier in Hamburg diese ähm, relativ das rechte SPD heißt haben. Das so
0: Law-and-Order-mäßig, wie es nur geht. Genau. Mhm.
1: Wie gesagt, jetzt aktuell ist das Thema trotzdem nicht so groß, aber ähm, Hamburg hat gerade im Dezember das neue Verfassungsschutz, oder im Januar war es, ähm, das Verfassungsschutzgesetz novelliert, also dem Verfassungsschutz mehr Rechte eingeräumt. Also das zeigt ja auch, ähm, ja, wie die SPD hier drauf ist. Ne? Also die müssen da gar nicht mehr so viel versprechen, weil sie ja schon relativ harten Kurs fahren. Naja,
0: und über das deutlich verschärfte Polizeigesetz haben wir ja hier auch schon geredet.
1: Genau. Ähm, die Grünen fahren da einen etwas anderen Kurs, obwohl sie natürlich jetzt beteiligt waren am Polizeigesetz und am Verfassungsschutzgesetz. Aber wenn sie jetzt die Bürgermeisterin stellen könnten, dann versprechen sie eine Reform des Strafrechts. Und zwar wollen sie Bagatelldelikte wie Schwarzfahren, Containern und Vermummung auf Demonstrationen entkriminalisieren. Also das heißt, zum Beispiel Vermummung würde dann von einer Straftat zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft und die Versammlungsbehörde soll außerhalb der Polizei angesiedelt werden. Ähm, die Gewerkschaft der Polizei läuft seit Tagen Sturm gegen die Grünen und bezeichnet sie als polizeifeindlich, aber auch Teile der SPD können sich da schwer zügeln. Zum Beispiel hat der SPD-Innensenator Andi Grote getwittert, dass er es verstörend findet, dass die Grünen für die Kennzeichnungspflicht der Polizei waren, die gilt ja mittlerweile in Hamburg, und gleichzeitig das Vermummungsverbot lockern wollen. Also er sagt sozusagen, es ist fies, die Polizei muss sich kennzeichnen und, äh, und Demonstrationsteilnehmerinnen dürfen sich dann vermummen. Und er sagt, wer regieren will, muss hinter der Polizei stehen. Das ist natürlich Quatsch, niemand muss hinter der Polizei stehen, auch nicht die Regierung, ähm, sondern natürlich hinter dem Gesetz. Und es wäre schön, wenn die Polizei auch hinter dem Gesetz steht, aber okay, er ist der Innensenator, er muss irgendwie hinter der Polizei ste stehen, aber es sollte keine Erwartung an die Regierung sein, würde ich mal sagen. Aber ähm, der Büroleiter von Bürgermeister Peter Tschentscher zum Beispiel, ähm, sieht das ähnlich wie an die Grote, geht allerdings noch viel weiter. Der Tweet von Grote ging ihm nicht weit genug. Er hat ihn zitiert und dazu geschrieben, Hashtag Grün ist gewaltbereit. Oh. Ja, das ist ziemlich krass in einer Koalition, finde ich. Ähm, auch wenn man sich im Wahlkampf befindet. Aber, ja, die Grünen Spitze hat sich natürlich zu Recht sehr aufgeregt. Er ähm, hat gesagt, das ist eine Entgleisung, ein Unding. Ähm, und er müsse, die ähm, SPD müsste sich entschuldigen. Ähm, der Büroleiter Daniel Stricke hat den Tweet dann am nächsten Morgen auch schnell wieder gelöscht. Ähm,
0: Mensch, richtig, doch was los bei euch im Wahlkampf.
1: Ja, schöne Provinzposse. Ja. Ähm, die Grünen sind jetzt aber mittlerweile wieder davon zurückgerudert. Ähm, der Justizsenator Till Steffen, der sich auch darüber aufgeregt hatte, ähm, über diese Äußerung, hat jetzt ähm, gesagt, es sei eine Idee, es sei ja nur die Idee gewesen, der Polizei mehr Spielraum einzuräumen. Denn wenn eine Straftat geschieht, wie zum Beispiel Vermummung, dann muss die Polizei ja einschreiten. Aber wenn es nur eine Ordnungswidrigkeit ist, dann liegt es in ihrem Ermessen, ob sie einschreitet oder nicht. Und jetzt hat er gerade der Welt am Sonntag gesagt, wenn die Polizei das auch ohne diesen Spielraum gut hinkriegt, dann brauchen wir diese Gesetzesänderung ja gar nicht. Also, ja. Sie
0: also ein bisschen Gegenwind und, und man und lässt so eine ein. Forderung schon mal locker vor der Wahl wieder fallen.
1: Genau. So, so standhaft ja. sind die hier. Ah ja, ja. Ähm, ja, nochmal kurz zu diesem Daniel Stricker, dieser Büroleiter von Peter Tschentscher. Wer ist das eigentlich? Vielleicht erinnern sich manche noch an den. Es gab ja 2014, 2015 in Hamburg mal dieses linke Zentrum Kotze, hieß das im Münzviertel. Das stand für mm. kollektives Zentrum. Hinterm Hauptbahnhof ja, da. Bestimmt kuschelig da. Mhm. Und da war ähm, Daniel Stricker noch der Sprecher der Finanzbehörde. Der Finanzsenator war damals Peter Tschentscher. Und äh, Daniel Stricker hatte auch den Twitter-Account der Finanzbehörde in der Hand als Pressesprecher und hat teilweise so unterirdisch getwittert, dass sich echt Leute auf Twitter gefragt haben, ähm, wie eigentlich so ein offizieller Behörden-Account so krass raushauen kann. Und so ähm, ja unter der Gürtellinie häufig. Also zum Beispiel hat er auch mir einmal gesagt, als ich einen Artikel geschrieben habe, was die Aktivisten sagen, interessiert mich einen feuchten Kehricht. Und solche Sachen. Und auf seinem privaten Twitter-Account, was ja dann auch für so einen Pressesprecher auch immer nur so halb privat ist, mhm. hat er zum Beispiel mal ähm, getwittert Hihi, Antifa-Aufkleber abknibbeln in der Schanze. <lacht> und das hat sehr von sich <lacht> gepostet. Also ja, so ist der drauf. Genau, und das ist das ist Chanchers, äh Büroleiter. Ja, ja. Das noch so als kleine Anekdote. Ähm, ansonsten, wenn ihr noch mehr über den Wahlkampf hören wollt und die Spitzenkandidatinnen einfach vielleicht auch mal live auf einem Podium sehen wollt, könnt ihr ins Haus 73 gehen am Dienstagabend am 28. zum Taz-Salon um 19.30 Uhr. Da moderiert mein Kollege Marco Carini den Salon zur Wahl. Mit ähm, Sabine Böttinghaus von der Linken, Katharina Fegebank als Kandidatin der Grünen, Dirk Kinscher von der spd Anna von Treuenfels Frohwein, die Spitzenkandidatin der FDP. Die FDP haben wir hier jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber ist es tut uns leid. <lacht> es kommt ihrer Rolle gerecht. Und Markus Weinberg von der CDU. Ja, so viel zum Wahlkampf.
0: Mensch, da ja, kommen die alle zu euch. Ja. Tats ist ja hier richtiger Player in dieser Stadt.
1: Ja, kannst du ja. mal sehen.
0: Nicht schlecht. Ähm, das war's.
1: Das war's ja. Irgendwie noch
0: so. Demokratie ja, erhalten, geht, Wahlaufruf. Geht oder wählen,
1: so. sonst kommt es möglicherweise schlimmer,
0: Blauer, als, als man denkt. denkt.
1: Ja. ja. Versuche das Schlimmste zu verhindern.
0: Okay. Na gut, dann schauen wir mal nach Berlin.
1: Ja, was ist denn in Berlin so passiert?
0: Ja, passiert ist eigentlich eine ganze Menge. Also, ich glaube, ein wirklich das wichtige Thema in der vergangenen Woche war der Aufruf Kein Haus weniger. Das ist ein offener Brief in Unterstützung. Der ganzen bedrohten linken und linksradikalen Projekte in der Stadt, also jetzt schon am kommenden Donnerstag, äh, gibt es vermutlich den finalen Prozess, äh, wo es um einen Räumungstitel geht gegen das queer-feministische Hausprojekt Liebigstraße 34. Und daneben sind ja auch noch eine weitere, eine ganze Reihe weiterer Projekte bedroht, also von Jugendzentren über Kneipen bis hin zu Gemeinschaftsgärten. Und es gibt also diesen Aufruf, den haben schon davor relativ viele Projekte und Organisationen unterschrieben. Und am Montag wurde präsentiert, dass der jetzt auch äh, von mehr als 80 prominenten Persönlichkeiten unterzeichnet wurde, die sich also da explizit solidarisch zeigen mit diesen Orten linker Gegenkultur. Und da gehören dann Elfriede Jelinek, Literaturnobelpreisträgerin, dazu, genauso wie Leander Hausmann ähm, und äh, so Sascha Walz und Intendanten irgendwie der Berliner Theaterszene und äh, Didier Eribon.
1: Nina also Hagen.
0: Nina Hagen auch. Genau, also ganz äh, prominentes Ding und äh, das ist jetzt, glaube ich, die haben versucht, den Ball in Richtung äh, Politik äh, zu spielen, in Richtung äh, des linken Kultursenators Klaus Lederer. Und zu sagen, ihr könnt das nicht ignorieren, ihr könnt hier nicht als mehr oder weniger linker Senat zugucken, wie es hier in den nächsten Monaten eine Räumungswelle geben wird. Mhm. Also wenn ihr mal gucken wollt, keinhausweniger.info, da findet man das alles und es lehnt sich wohl auch ein bisschen an oder man kann es ein bisschen vergleichen mit einem Aufruf, den es hier in Hamburg vor vielen, vielen Jahren äh, mal gab, Not in Our Name, äh, gegen die, die Marke Stadt Hamburg. Das war ja auch so sozusagen im Zuge von Gängeviertel und so. Naja, ihr werdet das, ich kann das eigentlich nicht sagen, aber sozusagen Hamburg hat Erfahrungen mit solchen Aufrufen von Künstlern und Intellektuellen.
1: Genau, das war so also am Beginn der Recht auf Stadtbewegung.
0: Ja. Was ist noch passiert ähm, dieses Wochenende, Aber am Freitag schon äh, ist eine, hat die Berliner Polizei mal wieder eine Frau erschossen und es ist mal wieder eine äh, in einer psychischen Ausnahmesituation, also irgendwie psychisch erkrankt und sie hat mit einem Messer hantiert. Ähm, und dann war, hatten, konnte, konnten vier Polizisten anscheinend die Situation nicht anders lösen, als diese Frau äh, zu erschießen. Und genau, das ist leider alles kein Zufall, sondern es ist genau so, es ist genau so gelaufen, wie die meisten Fälle von tödlichen Polizeischüssen in Deutschland verlaufen in den letzten Jahren.
1: Also meistens psychisch kranke. Meistens Menschen. psychisch
0: kranke. Meistens haben sie ein Messer in der Hand. Ich habe dazu ja mal eine lange sozusagen Untersuchung gehabt, habe alle Fälle gezählt von 1990 und mir angeschaut und äh, statistische Auswertung und auch genau hinterfragt, wie ist denn die Ausbildung der Polizei im Umgang mit äh, psychisch Kranken, nämlich nicht ausreichend und so. Ja, äh, und die halt
1: vor allem teilweise dann 20, 30 Jahre zurück oder so. Ne? Auch
0: das, genau. Das kann man sich alles, das ist sozusagen 2017 ähm, erschienen, aber trifft einfach eins zu eins auf solche Fälle, die es einfach immer wieder gibt. Wir reden so von im Schnitt 10 erschossenen im Jahr in Deutschland durch die Polizei, trifft da einfach zu, kann man nachgucken, tatsde Polizeitote. Aber worüber ich eigentlich reden möchte, oh, yeah. ja, du hast mir ja gefragt, was los war, also hm, das, das okay, war was, los, Aber was nicht was los war, <lacht> ähm, war die Debatte über Angriffe auf Polizeibeamte. Dabei hätte es meiner Meinung nach eine Debatte sein müssen. Ähm, vor zwei Wochen, Mitte Januar, gab es eine Meldung der Nachrichtenagentur DPA. Und da hieß es in Bezugnahme auf die Polizeipräsidentin Barbara Slovik, ähm, dass im vergangenen Jahr 2019 7000 Polizeibeamte Opfer von gewalttätigen Angriffen wurden. Mhm. Und dies sei ein Anstieg zum Vorjahr. Und diese, dieser DPA-Bericht, der ist überall übernommen worden. Klingt
1: auch erstmal sehr viel, ne? 7000. Klingt viel. Es
0: hieß 19 am Tag. Okay. Also es sind sogar knapp, knapp mehr. Ähm, naja, ich habe gedacht, das klingt sehr viel, aber das kann mit der Realität nicht so wirklich was zu tun haben. Also 19 Gewaltopfer unter Polizisten täglich. Ähm, das
1: klingt jetzt nicht so nach so einer deutschen Großstadt.
0: Genau, wir sind irgendwie in Berlin. Das ist eigentlich eine extrem sichere Stadt. Es äh, passiert eigentlich nicht so viel. Also, was habe ich getan? Natürlich habe ich eine umfangreiche Anfrage an die Polizei geschickt und habe gesagt, ich möchte gerne die exakte Zahl haben, ich möchte eine Aufschlüsselung nach Delikten, also was ist das jetzt Körperverletzung oder welche De andere Delikte, die da in Frage kommen, ähm, wie sieht das aus, der Vergleich zu den vergangenen Jahren, ähm, Details zur Erhebung, und auch habe versucht zu fragen, sozusagen, wissen Sie, was äh, irgendwie für Strafverfahren dann diesen Angriffen jeweils gefolgt sind. Naja, äh, obwohl ich eine relativ großzügige Frist im Gesetz hatte, wurde ich dann zwei Tage vertröstet, äh, bis ich eine Antwort bekommen zwei habe. Zwei Tage? Zwei Tage. Achso.
1: Na, das geht Na, über nach. die
0: Frist hinaus. Naja, okay. aber ich dachte schon so, ist, ich habe eine Anfrage gestellt, also ne, ich will eigentlich nur Details, aber es wurde schon ersichtlich, dass wir jetzt nicht einfach nur abdrücken wollten, hier gab es 7000 Angriffe
1: mhm.
0: problematisch, sondern dass wir es uns mal genauer angucken Okay, und wollten. dazu waren sie Klar, dann
1: nicht in der Lage.
0: Ist das Eigeninteresse so vielleicht stellen. von der Polizei jetzt nicht äh, besonders ausgeprägt. Kann man ähm, sich vorstellen. Kann man sich vorstellen. Also es hat einfach gedauert und dann äh, ist sozusagen dieses Gefühl, was ich da hatte, irgendwie bestätigt worden, weil dann kam die Antwort ja. ähm, und zwar ohne Antwort auf die eigentliche Frage. Das heißt, es wurde nicht gesagt, wie viele Angriffe es genau gab. Es wurde nicht gesagt, um welche Delikte es sich handelt. Sondern? Ja, es war, war es waren dann so Tendenzen abgebildet. Ja, also Körperverletzung soll es irgendwie, oder bei leichter Körperverletzung soll es einen deutlichen Rückgang gegeben haben. Das steht da dann drin, aber es war nicht,
1: keine Zahlen. es waren
0: keine Zahlen. Ähm, was man sozusagen aus der Antwort lernen konnte, war zum Beispiel, dass 7000 Polizistinnen, die Opfer wurden, nicht bedeutet, dass es 7000 Polizistinnen waren, sondern dass auch ein Polizist mehrfach Opfer und zwar in ein und derselben Situation werden kann. Da kann sagen, ich bin jetzt hier gerade, da ist Widerstand geleistet worden, ich bin genötigt worden und eine leichte Körperverletzung gab es auch noch, dann ist der sozusagen dreimal Oh, ah. in die Statistik mit äh, okay. eingegangen. Ja, so.
1: Jeder fälscht sich die Statistik so zurecht. Ja, ja, natürlich.
0: Das ist ja auch ist eine Polizeistatistik, die nicht äh, überprüft wird. Ne? Ja. Ähm, ich habe ich habe mich natürlich nicht damit zufrieden gegeben mit dieser Antwort und habe äh, ihnen nochmal geschrieben und gesagt, sie haben die zentrale Antwort vergessen, sie mögen das bitte nachreichen. Daraufhin habe ich dann einfach nichts mehr gehört. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis es dann irgendwann äh, nochmal zum Telefonat gekommen ist, wo mir dann erklärt wurde, ich kriege die Zahlen nicht, sondern die werden ja dieses Jahr eh noch veröffentlicht in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2019, wo das alles drinstehen, was ich will. Und die wird noch in diesem Jahr veröffentlicht.
1: Ach, ist ja, ist ja auch nur noch elf Monate bis Jahresende.
0: Genau, ich habe mich dann darüber beschwert, weil ich das äh, natürlich überhaupt nicht akzeptabel finde. Die Polizei hat sich von sich aus an die Presse gewandt und hat einen Teil dieser Zahlen da rausgehauen. Ich möchte Details wissen, das ist sozusagen unser journalistisches Recht. Ich habe mich auch äh, in dem Fall mit dem Taz justiziar beraten, der das äh, genauso gesehen hat. Und naja, genau, habe dem da widersprochen und am Ende hatte ich die Zahlen. So, ja, Aha. Es hat einfach irgendwie knapp zwei Wochen gedauert. Und das ist dann wirklich ganz interessant, weil dann sind es eben jetzt, alle haben es verbreitet, irgendwie diese 7000 Steigerungen zum vergangenen Jahr, am Ende sind es jetzt irgendwie 6.650 Polizisten, die laut dieser Statistik Opfer von einer Gewalttat wurden. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum vergangenen Jahr und keine Steigerung. Es ist auch sogar der zweitniedrigste Wert in den vergangenen fünf Jahren. Man könnte also sagen, dieses Problem wird geringer. Polizisten sind irgendwie seltener Angriffsziel und können ihren Beruf sicherer ausüben. Und dann wird es aber noch interessanter, wenn man sich das dann im Detail anguckt. Ja, darum ging es mir. Ähm, ich meine, wirklich sozusagen als Angriff Angriffwerten, finde ich, kann man Körperverletzungen, ja, da gibt es einfache Körperverletzungen und es gibt schwere beziehungsweise gefährliche Körperverletzungen. Und die machen von diesen 6.650 Fällen nur zusammen 700 Fälle aus. Mhm. So, das sind immer noch, man muss es sagen, das sind knapp zwei am Tag. Aber das wäre vielleicht die richtige Schlagzeile gewesen. Jeden Tag knapp zwei gewalttätige Angriffe oder Übergriffe auf Polizisten naja, oder statt zwei, 19.
1: Zwei Delikte, ne? Es kann ein, ein Angriff gewesen sein und dann genau. waren es aber zwei
0: Delikte. Genau, auch das. Ähm, Genau, jetzt äh, könntest du mich ja fragen, wenn wir hier so dialogisch verfahren würden, ähm, was ist denn, was sind denn die ganzen anderen Fälle? Und dann würde ich darauf antworten, ähm, da handelt es sich um Widerstand und tätlicher Angriff. So zusammengenommen 5.500 Fälle. Und naja, beides sind Delikte, die unter einfacher Körperverletzung rangieren, weil sie gar nicht eine Verletzung des Gegenüber intendieren. Und das ist ja erst relativ kurzfristig, ich glaube 2017 ist erst dieser Paragraph zum Beispiel eingeführt worden: tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und auch mit einer hohen Strafe versehen, ja, drei Monate Mindeststrafe. Und der sozusagen den hat man aber für nichts. Also dafür reicht es, einen Polizisten zu schubsen, wenn, ich, wenn dem da nichts passiert. Ist das ein tätlicher Angriff und wird bestraft, wenn ich irgendjemand anderes auf der Straße schubse und nichts passiert, dann gibt es dafür keinen Straftatbestand. Ja, es ist also ein besonderer, äh, ein besonderes Polizeischutzgesetz und äh, es ist nicht nur ein Schutzgesetz, es ist sozusagen eigentlich auch das Schubsgesetz. Ja? Es ist, ich schubse oder ich lasse mich nicht wegschubsen. Oder jemand reißt sich weg irgendwie aus seinem Polizeigriff. All das kann irgendwie mit diesem täglichen Angriff sanktioniert werden. Und das heißt, in diesen Fällen passiert Polizisten einfach nichts so. Es ist sozusagen, finde ich, eine relativ großzügige Interpretation, sie da als Gewaltopfer zu bezeichnen und das ist einfach die Mehrheit der Fälle und ähm, naja, das ist, äh, finde ich, äh, eigentlich elementarste journalistische Aufgabe. Ich will mich jetzt nicht selber loben, sondern das ist eher eine Krisenbeschreibung von anderen Medien, ähm, das sich genauer anzugucken und dem nicht sozusagen auf dem Leim zu gehen, dass dort versucht wird, irgendwie mit so aufgeblähten Zahlen, die auch noch nicht mal stimmen, wenn man sie raushaut, Politik zu machen und eine Polizei versucht sozusagen zu, immer zu sagen, unsere Situation ist schrecklich Und deswegen brauchen wir bessere Bedingungen, bessere Ausrüstung, äh, schärfere Gesetze, mehr Geld und so weiter. Das ist sozusagen Teil ihres Poli ihrer politischen Lobbyarbeit. Genau, so, es ist in Ordnung,
1: dass sie das macht, aber das sollte man natürlich als Journalistin nicht reproduzieren. Ja, das hat mit Journalismus dann nichts mehr zu tun. Und dann übernimmt man die Öffentlichkeitsarbeit für die Polizei. Würde man ja jetzt für andere Gruppen auch nicht machen.
0: Würde man auch nicht machen. Und es ist vielleicht auch nicht in Ordnung, dass sie es tun, weil natürlich ist die Polizei verpflichtet, ja, ihr, irgendwie sachlich und neutral. Ähm, genau, die Ge Gewerkschaft hat irgendwie irgendwie die Freiheit und diese die Gewerkschaften der Polizei, die es da gibt, sind ja reine Lobbyorganisationen. Ähm, aber irgendwie so offizielle Pressestellen und auch Polizeipräsidentin. So, das erwartet man, tun, ja. dass sie irgendwie sachlich und nüchtern informieren. So, und Ich finde, das machen sie mit dieser Zahl auf jeden Fall nicht. Hm, naja, wir schreiben das. Ich habe das aufgeschrieben. es wird die Woche jetzt auch in der Taz veröffentlicht werden. Mal gucken, ob das noch eine Debatte nach sich zieht.
1: Gut. Wir haben es ja jetzt schon ausreichend debattiert. Ja. Man kann es immer noch mehr debattieren. Aber genau. wir sind jetzt zu Ende mit der Zeit ja. und ähm, melden ja. uns jetzt auch erstmal nicht ganz so schnell wieder, wie ihr sonst gewöhnt seid. Weil naja, ihr wir,
0: seid es gewohnt, weil wir gehen in die obligatorische Winterpause.
1: Stimmt. Und das haben wir im letzten Jahr auch schon gemacht. Genau. Also wir gehen in eine Art Winterschlaf und melden uns dann wahrscheinlich im April wieder. Ja oder vielleicht auch schon Ende März.
0: Ja, das alles. Äh Hängt auch noch davon ab, ob die Taz das nötige Geld findet, um unsere extremen, um unsere exorbitanten Ansprüche zu erfüllen.
1: <lacht> ja, so teuer sind wir leider nicht, aber <lacht> die Taz hat natürlich nicht so viel Geld.
0: Genau, also da, der Podcastplan, der wird glaube ich erstmal, da wird sich angeguckt, was man da weitermachen will.
1: Genau, aber im besten mal Fall ab. hört ihr uns schon Ende März wieder. Und ansonsten halten wir euch natürlich trotzdem auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit den Podcasts. Dann allerdings nicht im Podcast, falls der Podcast nicht weitergeht. Also falls er okay. nicht
0: weitergeht, dann machen wir auf jeden Fall eine Folge, in der wir sagen, dass er nicht weitergeht. Ja. Also wir kommen auf jeden Fall wieder. Also ähm, wenn ihr uns
1: abonniert, könnt ihr nichts verpassen.
0: Auf Spotify und iTunes Genau. Dieser. Wir sind oh, überall ja. zu hören. Ja. Und wenn ihr uns auf Twitter folgt, Kriegt ja auch mit, was wir machen.
1: Okay, haltet den Winter noch gut durch. Zieht euch warm an und dann hoffentlich bis zum Frühjahr. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schritt zum Lokalrunde-Super-Supporter. Unterstütze Katharina und Erik mit einem kleinen Beitrag. Einmalig oder regelmäßig, ganz wie du willst. taz.de podcast zahlig.